0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, hm? Huh? Als mich meine Brüder als Klan verkauft haben, wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: Also das Thema heißt uh, from, from Dream to Destiny. Heute ist das Thema der Belastungstest. Ja. Wenn ja der gehört, Josef hat zwei Träume und vom Traum zur Bestimmung, zu der Destiny, durchlauft er zehn ganz krasse, intensive Tests und drei Tests von zehn hat mit einem Mantel zu tun. Der erste Test fährt Joachim, der Vater gibt dem Josef einen wunderschönen Mantel. Und es heißt, der Vater, der Josef mehr liebt als alle anderen von seinen Söhnen. Und sie sind so eifersüchtig geworden und dann haben sie den Josef in den Brunnen geworfen und haben ihm das Gewand weggenommen. Und zum ersten Mal in seinem Leben verliert Josef das Gewand und erklärt: Die Autorität ist nicht in einem Gewand, ist nicht was du besitzt, sondern wer in dir drin wohnt. Und dann später kommt der Josef ein neues Gewand über. Er ist im Haus von Potifar und das Gold ist eigentlich ein Upgrade. Mega schön, goldig, glänzig und denkt: Wow, krass, vom Brunnen in einem wunderschönen Hof. Und das Bild von dem Hof von Botifar: alles ist natürlich Upgrade. Vögel pfeifen und der Josef mit dem Gewand schleicht um und sieht plötzlich ein Botifar, seine Frau. Hm. Schlaf mit mir. Doch der Josef hat gesagt. Mm -mm, vergiss es. Doch sie ist mega hartnäckig. Bitte, 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 bitte schlaf mit mir. Doch er widersteht ihr. Nee mache ich nicht. Und dann eskaliert's. Jetzt schläfst du mit mir.
0: Nein, habe ich gesagt, da hey, vorne.
1: die Frau schrie auf, rief nach den Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der uns mit jetzt umspringt, wie er will, und er wollte mich vergewaltigen. Aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Und zum zweiten Mal ist im Leben wird ihm ein Gewand gestohlen. ist Upgrade hat nicht lang einen angehabt und er kommt für mehr als 13 Jahre in ein Gefängnis. Es heisst im Vers 19. Als Botifa das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Hm. Stell dir mal vor, du bist treu, du machst das, was Gott sagt, und dann landest du im Gefängnis. Ich meine, das ist jetzt der Brunnen, das hat er verdient. Stolzer, arroganter Sack. Stimmt's? Aber das Gefängnis, hey, sorry. Und dann entstehen Emotionen. Emotionen, italienisch. Französisch heißt Emotion. Auf zürich heißt es Kühl. Mir wird wütend, mir wird zornig, stimmt's? Und irgendwann, wenn man das nicht beantwortet, wird man auch wütend auf Gott. Warum? Warum? lag Gott es zu. Ich habe mich am Wort von Gott und es haut man so eis rein. Und das Problem ist, wenn du im Gefängnis drin bist, dass du niemals Gottes Perspektive siehst. Weil Gott hat gewusst, es gibt im Herzen von Josef es immer noch Teile, wo Gott rauslassen möchte, die nicht zum Josef gehören. Der Michelangelo hat aus dem Marmorblock einen wunderbaren David also geschnitzt. Und hat ihn gefragt, du, wie hast du das angebracht? Das ist eine Vorlage. Gehabt und gesagt, das war mega einfach. Ich habe alles von dem Marmorblock weggehauen, was nicht zum Josef, zu dem David gehört hat. Und wenn du in einer Test Situation drin bist, ist es genau das gleiche Bild, Gott schlägt all das weg, was nicht zu mir gehört, weil Gott will das Gold in uns so richtig rausbringen. Will Gott hat ein drittes Gewand bereit für den Josef. Das Gewand bedeutet, er wird Nummer zwei werden in Ägypten, der Zweitmächtigste Mann der Welt. Und Gott hat gewusst, wenn er das Gewand anhat, dann muss sein Herz, sein Charakter, muss gegründet sein, weil jeder Erfolg bläst sich sonst monsterkrass weg. Es gibt so ein wunderbares Zitat, das ich finde, ist der Schlüssel im Leben von Josef und auch von uns. Römer 5, Vers 3-4, ich weiß, der Bibeltext hast du schon hundertmal gehört, die meisten haben auch tätowiert. Oder werden wir das noch machen? Noch mehr. Mein Gott, rühmen wir uns ebenso in Bedrängnis. Es ist so ein geiler Vers. Denn wir wissen, dass Bewährung bewirkt Geduld. Oh, I love it. Das ist so, oh, come on, Geduld. Wer liebt schon nicht Geduld? Geduld bewirkt Bewährung. Woo! Bewährung, Hoffnung. Ja, ich nimm Hoffnung! Steht am Schluss. Der Vers ist eigentlich das Grundprinzip im Leben von Josef und auch in unserem Leben. Ich habe so eine Statistik, eine Grafik gemacht. Alles fällt mit einer Bedrängnis an. Bedrängnis heißt, es kann so ein Grubentest in deinem Leben sein, es kann so ein Gefängnis sein, so ein Bedrängnis, wo man sagt: Oh, oh, äh, das habe ich mir nicht ausgesucht. Dort dann steht Geduld. Weil Gott hat ein anderes Timing, eine andere Zeitrechnung. Irgendwie rechnet Gott anders, ich weiss nicht wieso. Es entsteht Charakter. Das ist eigentlich Charakter, unsere Herzen glänzen. Und es entsteht Hoffnung in uns, dass Gott immer mit meinem Leben zum Ziel kommt. Möchte dich mitnehmen in den ersten Gedanken, das ist mega wichtig. Gott ist mit mir, mit dir in jeder Bedrängnis. Also wenn du in so einer Grube drin bist und du siehst keinen Ausweg mehr wie der Josef. Oder du bist unschuldig im Gefängnis, musst du eins wissen, dass Gott ist immer, 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 immer bei dir. Und dann der Josef, der das alles erklärt aus dem Gefängnis.
0: Gott, was soll das? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe Potiphars Frau nicht angerührt. Das ist doch seine Frau und ich bin nur sein Verwalter. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, he? als mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, Gott, Gott was machst du mit mir? Warum um alles in der Welt sitze ich hier? Ich habe doch nur versucht, dir treu zu sein. Mich richtig zu verhalten. Echt. Gott. Okay, Ich, ich lasse los. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, weshalb. Ich versuche es.
1: Der Josef geht nicht los. Es gibt so einen Aberglauben. Kennst du das? Aberglaube Aberglauben sieht man zum Beispiel im Tennis. Es gibt einen speziellen Tennisspieler, der läuft nie auf die Linie. hat Angst, wenn er die Linie berührt mit dem Fuß, dann spielt er schlecht. Kennst du den? Darf ich darf den Namen nicht sagen, ich habe Fernsehrecht. Ähm, gibt aber aber ein Aberglauben zum Beispiel. Freitag, der 13., die ganz schlimme Kombination. Fahrst du im Auto, eine schwarze Katze, am Freitag, der 13., springt er über die Straße von rechts nach links. Von links nach rechts, das, das Schlimmste was es gibt. Und dann denkst du, oh krass, äh, schwarze Katze, du bleibst da und wartest, dass du einen Tag überlebst und dann hast du das, hast Glück gehabt. Es gibt oft so einen Aberglauben, wo man Leute äh, kreieren, wenn ich das und jenes mache, dann komme ich aus dem Gefängnis raus. Der Josef hat einen Aberglauben entwickelt. Are you ready? 1. Mose äh, 39, Vers 19 bis 21. Als Botifa das hörte, geriet er in den Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber. Der Herr. Aber 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 glaube. Aber glaube, der Herr. Aber glaube, der Herr. Aber glaube der Herr. Warum wiederhole ich das immer wieder? Weil wenn du im Gefängnis bist, hat dein Seelsgefühl. Ich komme nie mehr aus dem Gefängnis. Ich werde nie mehr aus dem Brunnen rauskommen. Wir müssen unsere Seele befehlen. Wie oft hat der David in den Psalmen die Seele befohlen. Das Problem ist nicht der Geist. Der Geist weiß, er stimmt. Die Seele macht ein riesen Theater. Du musst deine Seele befehlen, aber Gott ist mit mir. Das Zitat, weil Christus in mir lebt. Können Anfechtungen mich nicht aufhalten, Menschen können mich nicht brechen, Geld kann mich nicht kaufen und Hasser können mich nicht zum Schweigen bringen und kein Dämon auf dieser Welt kann mich besiegen. Du positionierst deine Seele und deinen Geist in das Aber ist mit mir. Es heißt wieder, Josef wurde bald darauf von zum Aufseher der, über der Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich. Für alles, was im Gefängnis geschah. Was für ein cooler Arbeitsplatz! Relativ einfach. Da weißt du, sind Grenzen. Der Verwalter braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Wenn ich das so lese, denke ich, das möchte ich. ich möchte auch so der Josef sein. Kommst du und dann ist Gott mit mir. Und dann denke ich oft, ja, wenn ich habe ein Gebetsteam oder jemand kann für mich bett Ich gehe an, die haben genau das richtige Öl gekauft in Israel mit der ganz speziellen Olivenbäumen, pflanzt genau den Wasserbech. Und ich gehe an und sie ölen mich und ich laufe raus und ich habe nie mehr, nie mehr Zweifel. Wer wünscht sich das? Ist das also so? Hm, sollte aber, oder? Weil der Punkt ist dass wenn du im Gefängnis bist, du jetzt nicht das Gebet mit dem Schwach machen. Das ist nicht das, Problem, das Gebet. sondern dass Gott in mir etwas lösen muss. Und da gibt es keine Abkürzung. Ich, ich habe immer gerne eine Abkürzung und bei Gott gibt es keine Abkürzungen. wenn du in einem Sturm bist mit einem Boot und es stürmt mega. Du so Sturm, stürme sind eben so, so, so Gefängnisse oder so Gruben, die du nicht verstehst. Dass ein Boot in einem Sturm nicht untergeht, ist ganz, ganz einfach. Du musst einen Anker setzen. Und das Abergott ist der Moment, wo du in deiner Seele, deinem Gefühl einen göttlichen Anker setzt. So trifft es irgendwo, ist nirgendwo. Zweitens, Geduld wächst unsere Bedrängnis. Also, unter Geduld wächst unsere Bedrängnis. Und es ist mega wichtig, dass man versteht, das Wort Geduld hat mit Folgendem zu tun. Dass Gott hat für den Josef einen neuen Mantel vorbereitet Was heißt Geduld? Geduld, wir so das Bild, äh, ja, Gott testet, wie lange kann ich meine Luft anhalten. Also, bist du in Freibad und jemand dünkelt dich und sagt, jetzt bin ich mal so also gespannt, wie lange magst du den anheben? Das ist oft das Bild. Oder wenn du in einer Schlange drin bist, wer, wer liebt Schlangen anzustehen? Ich bin nicht geboren für das. Ich stehe in Schlangen an, sondern ich, ich eröffne Schlangen. Aber oft bin ich so in einer Schlange drin, in Amerika oder in Kambodscha, irgendwo am Flughafen, und dann ist ich ein Monster, Schlange, kommst genau hinein, und dann, ich bin ein Strateg und ein Visionär, dann überlege ich, okay, die erste Person ist jetzt und ich stoppe bestellt, das ist zwei Minuten gegangen, äh, eins, zwei, drei von denen erzählen, und denke, okay, es geht eine halbe Stunde. In dieser halbe Stunde überlege ich mich, lohnt es sich es anstehen oder könnte ich ein Buch schreiben? Und man oft das Gefühl, wenn das Wort Geduld hörst, haben wir oft das Gefühl, Gott hat zu wenig Mitarbeiter, hat nur eine Kasse offen. Und er kann mich nicht alle gleichzeitig behandeln. Das ist nicht das Bild, sondern das Bild, das Gott hat im Leben von Josef dass es 13 das ist der längste Test im Leben von Josef. Weil Gott hat für Josef einen Mantel bereit, der ist größer als alles andere zuvor. Und wenn dich jetzt den Mantel anlegen, wirst du eins feststellen. Der Mantel ist viel zu gross. Und das ist das Bild, was immer Gott dich berührt in deinem Leben. Es ist viel zu gross. Du passt nicht rein. Das heißt, nicht, der Mantel ist falsch. Sondern in mir muss noch etwas wachsen. In mir muss sich etwas entwickeln. Und ich wünsche mir immer ein Gebet und Eierkernis. Und ich fühle den Mantel aus. Jemand hat zu mir mal gesagt, und ich bin mega verrückt worden, wenn wenn ja das, äh, das Eis das Gebäude dort plant und das hat äh, im ersten Meeting, und kann kam, gesagt, tut hast so eine Frage, wenn wir das planen, wie lange geht bis die Samsung halt gebaut ist? Und sagt er zehn Jahre. Dann sage ich zu ihm, hey, aber du kennst meinen Gott nicht. Mein Gott macht Wunder, der steht in drei Jahren. Dann hat er gesagt, ja, dann glaub, was du glauben willst. Da hat so ein Zitat gesagt, Leo, du, kannst, du kannst nicht am Gras ziehen, aber wenn du am Gras ziehst, es wächst nicht schneller. Das Problem ist nicht die Zeit, sondern wir werden in dieser Bauphase noch x-mal, noch x-mal unsere Pläne verwerfen. Und bis froh, dass wir so viel Zeit haben. Und leider hat er recht gehabt. In allem. Also zum Glück hat er recht gehabt. Ich möchte das sagen, das Problem ist nicht, dass Gott ähm, zu langsam ist, sondern im Leben von Josef hat sich etwas entwickeln müssen, wo er nicht da war. Äh, ich möchte euch eine Frage stellen, eine ganz einfache Frage. Ich hatte den Kindergarten, die zweimal wiederholen Gibt es irgendjemanden, der das auch machen müssen? Danke vielmals, mega los, mich nicht allein, danke für die Ehrlichkeit. Ähm, sorry, also der Kindergarten ist jetzt nicht so schwer. Und ich habe mir bin, bin ich dann, bin ich zu wenig gut im Schaukeln? <lacht> und dann habe ich müssen, ich habe bestanden, einen halben Punkt, ich muss in der Realschule, und beim zweiten Anlauf habe ich die Prüfungen bestanden. Und auch die erste Lehre hat nicht funktioniert, Und habe ich eine zweite Lehre angefangen, und irgendwann sagt mir meine Mutter einen folgenden Satz: Meine Mami äh, redet viel, aber, aber sie sagt dann manchmal auch etwas Gutes noch. <lacht> meine Mama ist ein Radio. Der läuft immer. Dann sagt sie mir, Leo, du bist ein Spätzünder. Ein Spätzünder. Du brauchst halt mehr Zeit als alle anderen. Und dieser Satz ist mir, der hat mich prägt bis heute Wenn ich in so einem groben Moment drin bin, in einem Gefängnis drin bin, wo ich Gott wirklich nicht verstehe, sage ich mir, stimmt, das hat schon die Mami gesagt. Du bist ein Spätzünder. Das heisst, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um mich zu entwickeln, als andere. Es ist nicht, dass Gott ungeduldig ist. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht, dass Gott die Zeit braucht. Und du lest auch der Bibel, dass der Josef hat 13 Jahre Zeit braucht, um seinen Charakter zu entwickeln. Du lässt es auch beim, beim König David, er wird gesalbt, aber von der Salbung, bis er König geworden ist, sind auch 13 Jahre vergangen. Der Abraham hat einen verheißenen Sohn, er wartet 13 Jahre auf den Isaak und es scheint, dass die Zahl 13, bei Gott eine mega wichtige Zahl ist. Und bitte nimm das Bild, für dich ich mir mein, oft das Gefühl, dass Gott hat mega Freude daran hat, uns testen. Wie lange kannst ihr dabei? Und wenn es durch, sagt Gott, okay, gehen wir nochmal eine zweite Runde. Das ist ein völlig ein falsches Bild sondern Gott merkt, dass der Josef nicht in der Lage ist, den Mann Lust zu füllen. Und wenn der Josef in der Position wäre, es ist lustig, es du, aus ein Samichlaus. Und das will und wird Gott in unserem Leben immer wieder verhindern. Jetzt gibt es so drei Fluchtarten in unserem Leben. Die erste, wenn wir warten, du gehst plötzlich Kompromiss ein. Weil das Warten ist wirklich mit Glauben zu tun. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo es heisst, verbrenne nie deine Möglichkeiten für einen vorübergehenden Trost. In deinem Gefängnis und bitte lass gut zu, bleibt der Teufel nicht inaktiv. Er weiß genau, was dir anbieten, damit du aufhörst. In den zehn Jahre vom Wartens auf das Gebäude haben wir verschiedene Angebote. Gehabt. Wir können ein letterlich kaufen, namens Aldi. Macht man nicht. Wir haben verschiedene Angebote. Wir sind immer überlegt, Ja, träumen wir zu groß Und immer gewusst, nein, das passt nicht zu dem, was wir haben. Und du hast immer, auf dem Weg gibt es Angebote, die sind leicht verlockend. Aber es hat nichts mit dem Mantel zu tun. Das Zweite ist, wir, wir lieben die Tests nicht. Wir würden andere Tests auswählen. Das Problem ist, du kannst keinen Test auswählen. Kein Test aus, weil Gott weiss, welchen Test er uns zumuten Mutter. Verstehst du, was ich meine? Das Volk von Gott ist der Wüste. Sie haben eine Verheissung, äh, das Land von Milch und Honig, von einem Monster-Blessing, von einem Monster-Mantel. Zehnmal testet Gott sie und zehnmal versagen sie. Zehn Tests und zehnmal versagt. Warum? Weil kein Test hat für sie passt. Es passt jetzt Gott nicht. Sondern jedem Test Will Gott und wird Gott an unserem Herzen schleifen, formen, dass das Gold richtig rauskommt? Und das dritte ist, wir werden mega passiv. Ich möchte euch zudem eine Geschichte vorlesen. Ein junger Polizist muss eine Abschlussprüfung ablegen und die allererste Frage lautet auf seinem Fragebogen. Sie fahren in den Außenbezirks von London Streifen, als plötzlich eine Gasleitung in der Nähe explodiert. Beim genauen Anschauen sehen Sie, die Explosion hat ein grosses Loch in Asphalt gerissen und ein umgestützter Kleinbus liegt daneben. In dem Kleinbus stellen Sie fest, es schmeckt mega nach Alkohol. Beide Insassen, eine Frau und ein Mann, sind verletzt. Die Frau erkennen Sie, das ist die Frau von ihrem Chef. Doch der ist gerade im Moment in Amerika auf der Reise. Es hält ein Autofahrer an und er will helfen. Doch du erkennst den Mann, den suchen man wir schon mega lang wegen einem bewaffneten Raubüberfall. Da kommt in dem Moment der Mann aus einem nahegelegenen Haus und ruft, dass der Schock der Explosion hat, seine hochschwangere Frau wehen ausgelöst Und das Kind kann jeden Moment kommen. Doch in dem Moment können sie auch ein Schrei von einem Mann. Durch den Explosionsdruck ist den Kanal geworfen worden worden und er kann nicht schwimmen und ist dran am Sterben. Beschreiben Sie, wie Sie in der Station vorgehen würden. Der Prüfling überleiht lange, nahm seinen Kugelschreiber und schrieb, ich würde meine Uniform ablegen und mich gerne unter die Zuschauer mischen. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich so in so einem Gefängnismoment drin bin, Ganz ehrlich, ich möchte am liebsten auch die Uniform anblicken. Wie wird wie, wie das Jesus lösen? Wie, 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 wie machst du das? Und mir hilft das mega in meinem Leben. Meine, die Tests hören ja leider nicht auf, oder? Immer zu wissen, aber Gott ist mit mir. Und jeder Test lässt Gott zu, nicht will Gott... Ein böser Gott ist, Gott hat immer, bitte immer, das Herz vor seinen Augen. Das Nächste, jede Bedrängnis formt unseren Charakter. Der Mundschenk und der Bäcker im Leben von Josef haben zwei Träume im Gefängnis. Und fragen ihn Josef, was bedeuten die Träume? Der Josef sagt, Mundschenk, good news for you, du kommst morgen deinen Job wieder über. Bäcker, morgen um die Zeit, bist du tot. Der eine ist happy und der die eine... Und dann sagt der Josef, denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharaon von mir und bitte ihn, mich hier aus dem Gefängnis herauszuholen. Merkt, das ist ein Schrei, oder? Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Danke vielmals. Ich möchte dir ein Zitat mitgeben: Du siehst jeden Menschen in dem Leben zweimal. Menschen, die dir wehtun, schließ nie Türen zu. Never ever. Will die Menschen, die dich vergessen, die Menschen, die dich jetzt loslässt, können die Menschen sein später, wo Gott braucht, um dein Leben zu segnen. Zwei Jahre später hat der Mundschenk sich erinnert an Josef beim Pharaon, dass er traum. deuten kann. Etwas anfangen ist mega einfach. Etwas beendet zeigt deine Visitenkarte und auch deinen Charakter. Schliess nie Türen zu in deinem Leben, egal wie sie auch tun. Das sind die Menschen oft, die Gott in deinem ganz persönlichen Leben Der Abraham Lincoln hat gesagt, ein sehr guter Freund von mir, Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht. Also jeder Verantwortung, wo ein Mensch hat, kommt den Charakter führen. Die einen fühlen sich überfordert und die einen die haben das Gefühl, sie haben alles unter Kontrolle. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen, warum hat der Test 13 Jahre dauert? Wir wissen ja... Im ersten Mantel hat der Josef angegeben, ihr Brüder, werden nicht von mir niederbeugeln, ich bin ein Mann, ich bin gesegnet, Gott hat einen großen Plan mit mir, riesen Lippe. 1. Moses 40, Vers 12-15 bis «Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, erzähl dem Pharaon von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen.» Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Und wenn man das Vers mal anschaut, entdeckt man einen Satz gigantisch. Me, myself and I. Me, myself and I. Mega viel ich, ich, ich. Merkst du es? Wenn Gott die Position von Josef, diese Position gibt, geht Gott's nie um dich. Wir sind immer ein Gefäß, das Gott durch uns durchflüsst, um andere Frauen und Männer zu segnen. Logisch habe ich Freude an dem Mantel. Logisch bin ich begeistert. It's never about me, myself and I, liebe Freunde. Unser Zeitgeist sagt, es geht nur um dich, um deine Träume, um deine Visionen. Und es ist genau das, was Gott hasst, wie du bist. Du kannst schon so denken. Gott auf das Gefängnis länger. Ich rede das zu mir, nicht zu dir. Leo. Du kannst du so denken? Du du. Der Moment, wo Gott Josef aus dem Gefängnis geholt hat. Und das ist wirklich, das, das, das hat ihn changed. Ganz ein anderes Gebet. Und es acht aufs Wording. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt sich wissen, was er tun will. Ganz ein anderes Wording. Und es verstehst du, von dem einen Vers zum anderen Vers hat es relativ, in meiner Meinung, brutal viel Stolz noch gehabt. Und das hat beim Josef Tritziat gedauert, um das wegne, ist es nicht cool, dass Gott die Zeit uns gibt? Und Gott könnte sagen, okay, verpasst. Und ich finde es so krass, das Wording in unserem Herzen ist für das, dass Gott als Beruf hat, das Much Entscheidende. Alles, was ich kann und bin, meine Fähigkeiten, it's never but me, myself and I. Es ist immer darum, dass Gott durch mein Leben andere Frauen und Männer segnet. Das ist bei allem so. Wenn du Mutter bist, logisch, ist der Freude deine Kinder, wenn sie aus dem Haus gehen aber du bist ein Segen für deine Boys und Girls. Charakter bewirkt Hoffnung und ich finde das ein mega cooler Punkt, Ich möchte damit mit dem ein bisschen beenden. In Römer 5, Vers 5 steht folgendes, denn in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, Hoffnung wird uns nie enttäuschen. Denn Gott hat uns einen Heiligen Geist gegeben und, und sein Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wenn du in dem Gefängnis bist, wenn ich im Gefängnis drin bin, Gott an meinem Herzen schafft, dann sagt der Heilige Geist immer Folgendes zu mir. Aber der Herr ist mit dir, Leo. Leo, du bist ein Sportsünder Leo, du siehst es denn nicht, dass Gott an deinem Herzen am Schaffen ist. Das Problem ist, in dem Moment, ich sehe es nicht, ich spüre nicht. Ich habe das Gefühl, Gott, ich bin schon lange ready. Ich bin schon born ready. Gott sagt, ja, ja. Der Geist von Gott redet zu uns. In der, Morgen, der ersten Celebration während der Worship hat Gott zu mir geredet. Ich komme immer in ins Smartphone, führen, schreibe mir immer alles auf und sage zu Gott, du, hast lange, es ich habe keinen Platz mehr. Und ich liebe das, in der Gegenwart von Gott zu sein. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist zu mir redt, Wo er mir die Augen aufmacht, mit immer das Gefühl zählt, immer das Gefühl, es ist vorbei. No more. Und der Heilige Geist redt und redt und es kreiert in uns die Hoffnung. Und Im letzten Slide, achten aus Hoffnung, entsteht göttliche Verabredung. Und einer der Schlüssel vom Josef, und das kann man oft nicht lesen, ist Isaac, der Josef. Wo auch immer Gott ihn angesetzt hat. Sagt das in der Grube zu Recht zu Unrecht? Sagt das im Gefängnis zu Recht oder Unrecht? Hätte Josef ein Sach nie aufgehört. Ich es vorlesen in 1. Mose 40, Vers 6 bis 7. Und das musst du im Kontext vom Gefängnis anschauen, wo der Josef drin sitzt. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam im Gefängnis, Fielen ihm ihre geniedergeschlagenen Gesichter auf. Ja, was ist denn los mit euch? Was ist das denn so Scheiße drauf? Bist du mit dem Fuß aufgestanden heute? Warum seid ihr so bedrückt? Und der Vers muss überlegen, er wird unschuldiges ins Gefängnis geworfen und sagt, ich bin ein Opfer, ich habe nichts dafür. Und wo immer der Josef ist hat er anderen Frauen und Männern dient. Das finde ich einer der krassesten Schlüssel, wenn du das Gefühl hast, am im tiefsten Gefängnis heisst nicht, dass du 30 Jahre passiv bist und 30 Jahre, ich bin das Opfer und 30 Jahre, ich muss es in meinem Herzen schaffen. Das muss du eh nicht auch sowieso. Sondern Gott gibt dir eine göttliche Verabredung, wo du in deinen grössten Krisen ein sie für andere Frauen und Männer. Wenn Gott uns warten lässt, es ist nicht, dass der Mantel groß ist, sondern ich muss mich entwickeln, um diesen Mantel zu füllen. Ich möchte heute Morgen beten mit uns zusammen, auch mit anderen Locations. Ich glaube, es gibt, heute gibt es Frauen Männer da drin, du hast Gott irgendwo in einen Test abgehängt. Oder man im Bereich, um Gott nicht mehr vertraut und wir haben für Kompromisse gegangen. Und ich finde es mega wichtig, wenn du, wenn du, wenn ich, wenn ein Dave in den Test drin ist, in deiner Seele. Aber Gott ist mit mir. Aber Gott ist mit mir. Und ich setze den Anker. Und ein Anker zu setzen hat nichts zu tun mit Gefühl. Das ist eine, eine Sache. Ich tue es. Jesus, das stimme wir von dir. Das sind wir von dir in allen Locations sondern in Zürich. Es war mir mega leid, wenn ich so oft in meiner Seele dich anklagen, will ich die Tests überhaupt nicht verstehe. Und ganz ehrlich, ich verabscheue sogar die Tests. Es tut mir leid, wenn ich Kompromisse gegangen bin, weil das Gute ist immer der Find vom Allerbesten. Es tut mir leid, ich das Gefühl kann an, ich bin ready für den Mantel. Aber du hast gesehen, ich bin noch nicht ready, zu tragen. Es tut mir leid, wenn ich passiv geworden bin. Und ich möchte dich heute bitten, arbeite an meinem Herzen. Gibt es nicht Momente in unserem Leben, wo man wir selber an uns verzweifeln, ich denke, das kann doch nicht sein. Ich möchte dich einladen, für die einen bedeutet es wirklich zum allerersten Mal in Leben, jetzt in dem Moment, Jesus in Tanz zu legen. Andere, du hast es so verbockt und so richtig hart. Dann steh auf und heb dein Herz wieder an. Jesus ist nicht da, um uns anzuklagen, sondern um uns zu vergeben. Es gibt Leute, die der Geduldsfaden ist bei dir gerissen. Es ist zu lange gegangen. Im Römer 5, Vers 5 heißt, der Heilige Geist gibt uns Hoffnung. Der Heilige Geist gibt uns den Glauben, dass Gott mit mir noch nicht am Ende ist. Dass ich mit meiner unmöglichen Art dennoch den Mantelwert ausfüllen werde. Es gibt so ein schönes Bild vom Ton und vom Töpfer, wo es heißt, der Töpfer formt den Ton. Und der Töpfer, weiß, was er macht. Er will es zum ersten Mal. Und ich möchte dich bitten vor mich. Präg mich. Es ist niemals alt, dass du denkst, oh, ich bin so verhockt, da kann man nicht mehr prägen. Für Gott sind alle Dinge möglich. Es gibt nicht, ich bin zu alt, es gibt nicht, ich bin zu jung. Und ich bin genau damit in die schwierige Position. Sondern für Gott gibt es nur Möglichkeiten. Ich möchte dich jetzt bitte, den nächsten Augenblick an den Locations, ich liebe das, die Momente, wo wir ruhig sind in der Gegenwart von Gott, das sind die Momente, wo Gott so viel kann reden kann. Dass Krankheiten jetzt geheilt werden können, Sünden werden vergehen, Hoffnung entsteht für die Frau und Mann, wo die Hoffnung zerschlagen ist. Menschen ihr Leben Jesus in die Hände legen. Ich möchte euch bitten, den nächsten paar Augenblick, sprecht dieses Gebet in deinem Herzen zu dir, Jesus. Gott hat sich committed alles zu Nähe, das mir in den Mantel passen. Trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are.
0: Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change starts with the Word of God.